Boa tarde, bem-vindos já à terceira edição de Spirit Chaser, uma edição que acontece num momento particularmente conturbado e surreal das nossas vidas, condicionados que estamos a um isolamento social necessário e fundamental para que possamos ultrapassar da forma o menos dramática possível esta pandemia que nos assola. Não estou aqui, no entanto, para falar sobre isso, penso que todos já lemos e ouvimos o suficiente sobre esta situação a cada dia que passa. E por isso o que pretendo é que este programa seja um escape, idealmente agradável, a todo este desanimador estado de coisas. Hoje não tenho a companhia da Gilda, pois estou a gravar o programa em casa, mas ela está naturalmente presente, podemos dizê-lo em espírito, e eu quero mandar um beijo enorme para ti, Gilda, e espero que não demore muito até voltarmos a fazer o programa juntos. A edição de hoje tem o subtítulo Time Travelers, mote que foi dado como é habitual por um dos temas que iremos ouvir daqui a pouco, mas também motivada por um comentário que fiz num antigo episódio de Time Out, em que falávamos sobre a série Dark. Nessa altura eu referi uma entrevista com os criadores da série, cuja mecânica assenta precisamente no tema das viagens no tempo, 
em que lhes foi perguntado porque é que achavam que esta temática é tão apelativa para a generalidade das pessoas. E a resposta hipotética deles ia no sentido de que isso se deve, eventualmente, ao facto de vivermos tempos incertos, em que tememos o que o futuro nos trará, ou se haverá sequer um futuro possível, e nutrimos esta nostalgia pelo passado, por um tempo antes da internet e das redes sociais, um tempo melhor e mais simples. E, de alguma forma, as histórias sobre viagens no tempo ligam-nos no presente a essa saudade do passado e aos receios que temos em relação ao futuro. E isto pareceu-me, de certa forma, apropriado e oportuno para os tempos que correm e deu-me também a inspiração para trazer aqui alguma música que, ora sob a forma de versões ou por direta inspiração, recupera de alguma forma o espírito de um passado mais ou menos distante ou que aborda esta temática tão intrinsecamente humana da passagem do tempo. E abrimos hoje precisamente com uma magnífica versão de Today, um original dos Jefferson Airplane, gravada pelos noruegueses Ulver. Este tema faz parte de um álbum que editaram em 2012, chamado Childhood's End, composto inteiramente por versões de bandas maioritariamente obscuras dos psicadélicos anos 60 e que procura ser uma reflexão sobre a perda da inocência. Este álbum, que eu acho maravilhoso, é ele próprio uma autêntica viagem no tempo e um dos trabalhos mais acessíveis dos Ulver, cuja audição eu recomendo vivamente e que há vários anos se tornou o meu companheiro inseparável de passeios de verão solitários pela praia. Não sei, há, há qualquer coisa de mágico quando ouço o álbum nesse contexto particular, mas isto pode eventualmente fazer sentido apenas para mim. Bom, e vamos seguir com um projeto do também norueguês Christer André Sederberg, que em determinada altura foi membro de uma banda que já aqui ouvimos em tempos, o Gin the Woods, e que eu prometi trazer de volta um dia para explorar a sua, digamos, encarnação original, com um line-up e influências bastante distintos dos atuais. Mas já iremos aos Indowoods. Antes disso, quero que prestem atenção a este incrível projeto de Sederberg, que dá pelo nome de Stille Opror, e que ele formou após a sua saída da banda. Com bastantes paralelos em termos estilísticos, ele explora aqui um lado mais experimental do rock melancólico, com texturas de jazz e progressivas, de certa forma também presentes nos Indowoods, apesar destes terem sempre enverdado pelo lado um pouco mais psicadélico dessas influências dos 60s e 70s. Eu estranhamente só descobri o estilo horror há bem pouco tempo, apesar de ser um fã dos Indowoods há décadas, e foi por isso uma inesperada e agradável surpresa quando me deparei finalmente com este incrível álbum. O tema que vamos ouvir é o que abre esse seu mais recente trabalho, S.02, que data já de 2008. Chama-se L-Tune.
Estivemos com Stille Opror, de Christer Andre Sederberg, e o fantástico tema El Tune. E sem mais demoras, e como prometido, vamos ficar de seguida com os In The Woods, que nos trazem uma extraordinária versão do clássico dos King Crimson, Epitaph, que faz parte da compilação que editaram em 2000, Three Times Seven, on a Pilgrimage. Com as doses substanciais de psicadelismo que sempre caracterizaram o seu som e com a voz da colaboradora habitual, a soprano Sina Larsen, os In The Woods tornam seu este já de si tão icónico tema dos enormes King Crimson. Vamos ficar então com esta interpretação brilhante e arrepiante de Epitaph, pelos singulares In The Woods.
Norueses in the Woods a reinterpretar de forma belíssima o clássico dos King Crimson, Epitaph. E vamos continuar por terras nórdicas com uma banda formada em 2009 nas florestas mágicas da Finlândia. Chamam-se Ex-Vessel e praticam uma sonoridade que eles próprios designam como Forest Folk. Os seus rituais sónicos, adornados por psicadelismo induzido a cogumelos, atingiram um ponto alto no seu muito aclamado álbum de 2016, When We Are Death, do qual vamos ouvir um tema chamado Cosmic Truth. Este é um ótimo exemplo da habilidade do Jax Vessel para criar um som que tem tanto de antigo como de moderno e de nos contar histórias que, à semelhança da boa tradição oral, criam uma ligação entre o narrador e a audiência, dando origem a um sentido de destino partilhado e herança espiritual. São um verdadeiro caldeirão de feitiços. Os Ex Vessel e Cosmic Truth. Tears 
Estivemos com os finlandeses Ex-Vessel e o tema Cosmic Truth do aclamado When We Are Death. E não poderíamos estar a explorar projetos cuja inspiração tem sempre um olhar colocado sobre o passado, sem passar pela banda que, a meu ver, elevou essa fusão a uma arte. Estou a falar, claro, dos suecos Opeth, que assim completam também a trilogia de países nórdicos nesta primeira parte do programa. E isso não é de estranhar, porque sempre reconheci na música oriunda da Escandinávia uma tendência para explorar, sem qualquer espécie de preconceitos, as mais variadas influências e, e particularmente, esta capacidade de dar uma roupagem moderna às sonoridades que nos lembram outros tempos. Isso, e claro, uma ligação bastante evidente à natureza e ao seu caráter inspirador e deslumbrante. Em 2003, e depois de vários anos a aperfeiçoar uma fusão brilhante entre a brutalidade do metal e uma sensibilidade melódica e melancólica que deve muito ao pop e rock progressivo dos anos 60 e 70, os Opeth decidiram editar um duplo trabalho em que separaram claramente estes dois mundos de luz e escuridão. Um dos discos, Deliverance, ficou com os temas pesados e em que a voz gutural de Michael Ackerfeld ocupa um lugar predominante, e o outro, Damnation, com os temas mais melódicos, subtis e, frequentemente, de uma beleza transcendente. É precisamente de Damnation que vamos ouvir aquele que vai ser o último tema desta primeira parte da edição de hoje de Spirit Chaser. Chama-se To Read the Disease e o título não poderia ser mais apropriado para o momento que vivemos. Vamos ficar então com os magistrais Opeth.
estivemos com os Opeth e o belíssimo tema To Read the Disease, do álbum Damnation, cujo final cinemático nos dá o pretexto ideal para fazermos uma pausa na música e falarmos agora um pouco de cinema. E numa edição de alguma forma ligada às viagens no tempo, eu só poderia mesmo hoje falar daqueles que são alguns dos meus filmes preferidos sobre a temática de time travel. Há muitos, e eu não estou naturalmente a falar de blockbusters como Back to the Future, ou sequer de exemplos mais recentes como é o caso de Looper. Apesar de adorar esses filmes, que são ótimos como entretenimento, as recomendações que trago hoje têm uma abordagem bastante diferente e são na sua maioria filmes de baixo orçamento em que as ideias e a coerência narrativa têm necessariamente que ter um peso maior do que o flair visual. O primeiro deles é porventura o que está mais próximo de um potencial blockbuster, mas passou algo despercebido na altura e o facto de ter sido sempre vendido como um filme de terror, que não é, não ajudou certamente e poderá justificar em parte o porquê das opiniões se dividirem tanto sobre ele. Chama-se Triangle, foi realizada em 2009 por Christopher Smith e conta-nos a história de um grupo de amigos que durante um passeio de barco se deparam com uma tempestade que lhes destrói a embarcação e são depois resgatados por um misterioso navio onde não parece existir ninguém. Eu não vou contar nada mais da história, e aliás, isso é transversal a todos os filmes de que irei falar hoje, porque saber de antemão o que vai suceder arruina por completo o prazer de os ver. Este filme, no fundo, é sobre o sentimento de culpa de uma mãe e o desespero e impossibilidade de reverter o curso da história, vendo-se num ciclo infinito de autorreflexão e de confronto consigo própria uma e outra vez. É um exercício de futilidade, análogo ao do mito de Sísifo, referido aliás no próprio filme, e fez-me recordar um pesadelo recorrente da minha infância em que passava por uma experiência semelhante. Essa sensação de fazer um esforço infinito para atingir um determinado ponto e ser confrontado aí com um infinito ainda maior pela frente. Triangle é um brain teaser muito interessante e com este meta-conceito que me tocou particularmente, como eu referi, e tem uma interpretação extraordinária de Melissa George que lhe dá a sustentação emocional necessária para que o todo não se desmorone nos momentos mais inverosímeis. O meu segundo destaque vai para uma produção da nossa vizinha Espanha, um filme realizado em 2007 por Nacho Vigalondo, chamado Time Crimes, ou Los Corona Crimines, no original. Uma história muito simples à superfície uh, leva-nos a explorar profundamente os paradoxos das viagens no tempo e as implicações de lidar com múltiplas versões de nós próprios, com todas as consequências desastrosas que daí potencialmente advêm. É mais um puzzle ou brain teaser muito bem construído e que satisfaz acima de tudo quem, como eu, gosta de refletir sobre a mecânica destes processos. E Time Crimes é notável por se focar quase exclusivamente nessa componente da narrativa, sem explorar propriamente as motivações ou dar grande profundidade às personagens. E, e se isso poderia ser um aspecto negativo a apontar ao filme, neste caso é, a meu ver, a abordagem correta e o puro prazer cerebral de desconstruir a mecânica dos acontecimentos é, é absolutamente delicioso. E chegamos assim àquele que é, sem sombra de dúvida, o meu filme preferido sobre time travel, opinião que é partilhada por muitos dos que fazem parte dessa minoria que ouviu sequer falar sobre ele. Trata-se de Primer, de Shane Carruth, que escreveu, realizou e editou o filme, compôs a banda sonora e interpretou uma das personagens principais, tudo com um budget de apenas 7 mil dólares. Primer é singular na forma como nos absorve numa narrativa extremamente complexa em que nos sentimos como a proverbial fly on the wall a observar os fascinantes desenvolvimentos cuja substância é mais implícita do que explícita. 
O filme deu origem a fóruns de discussão que, durante anos, debateram a mecânica de time travel e a miríade de implicações e possíveis interpretações de acontecimentos, dos quais só nos são mostradas pequenas frações no filme propriamente dito, que requer várias visualizações para se perceber efetivamente a sua genialidade. É também um triunfo de realização e um exemplo paradigmático de como, a partir de uma boa ideia e com muito engenho para fazer face às limitações de budget, é possível criar algo fascinante e que transcende os seus 79 minutos de duração, sendo hoje tido como um objeto de culto. Eu recomendo, aliás, que ouçam o comentário de Shane Carruth, incluído na edição em DVD, para perceber o quão surreal foi toda a concepção e realização do filme. Primer é também notável em retrospectiva e Carruth menciona isso no comentário, no sentido de nos transmitir a ideia de que aquelas personagens são apenas miúdos a criar coisas sem considerar as implicações morais do que estão a fazer. E esse sentimento é tão prevalente nos dias de hoje em relação a muito do suposto progresso tecnológico oriundo das startups de Silicon Valley, por exemplo. Há, portanto, aqui também uma advertência, mesmo que subtil, para nos fazer pensar um pouco sobre o que andamos todos a fazer. Em suma, Primer é um puzzle inteligente e cativante que nos deixa a pensar sobre paradoxos, eventos sem explicação e cronologias que nunca parecem fazer sentido. E esse sentimento de perplexidade é um espelho daquilo que as próprias personagens do filme sentem ao perceberem que aquilo que parecia inicialmente bastante simples se revela complexo a um nível absolutamente alarmante. Para apreciadores do género, não há mesmo melhor recomendação do que esta. Os dois últimos filmes de que quero falar não tratam propriamente de time travel, mas inserem-se claramente nesta categoria de filmes simples, mas extremamente inteligentes, que abordam paradoxos e situações que transcendem a nossa experiência comum e nos estimulam a imaginação e dão muito que pensar. O primeiro deles é Coherence, a estreia de James Ward Burkett como realizador, em 2013, e premiado na altura em vários festivais de cinema. A premissa é muito simples. Um grupo de amigos junta-se para um jantar, numa noite em que um cometa faz a sua passagem pela Terra e leva à ocorrência de estranhos acontecimentos. Coherence foi em grande parte improvisado pelos atores, com base em pequenas notas que Burkett, o realizador, lhes passava antes de cada dia de filmagem. Cada um só conhecia as suas notas e não sabia o que tinha sido dito aos outros, e por isso as reações de perplexidade são tão naturais e dão-nos a permanente sensação de estar a presenciar algo que está mesmo a acontecer. Durante um ano, Birkett desenhou esquemas, mapas e diagramas para tentar manter a literal coerência de todas as ramificações, iterações e brechas na realidade, e o resultado é fascinante e continua a ser recompensador mesmo após múltiplas visualizações. Uma vez mais, para quem gosta de estimular o cérebro com um intrigante what-if, Coherence é absolutamente imperdível. Last but not least, quero terminar falando-vos de uma pequena pérola, maioritariamente desconhecida, com que me deparei há vários anos e que ainda hoje surge de forma recorrente nos meus pensamentos e me faz muitas vezes ponderar todo um fascinante mundo de possibilidades. Chama-se The Man From Earth e foi o último argumento escrito por Jerome Bixby, autor de vários episódios de Star Trek e de histórias que foram adaptadas em várias séries e filmes de ficção científica, como é o caso de Twilight Zone. E esta foi uma história que ele concebeu nos anos 60 e que apenas completou, já acamado e nos seus últimos dias de vida, em 1998. O setting, simples uma vez mais, e eu não consigo explicar-vos o quanto eu adoro este tipo de contexto, junta um grupo de amigos, todos eles colegas, professores e especialistas em várias áreas, para a despedida de um deles, John Oldman, que decidiu subitamente e de forma algo misteriosa iniciar uma nova vida num outro lugar que ele não revela. E o filme, que podia perfeitamente ser uma peça de teatro, pois passa-se essencialmente numa sala com um grupo de amigos à conversa, é um exercício intelectual brilhante, com uma abrangência enorme, e um daqueles raros objetos que recompensa o espectador curioso 
e se revelam um estímulo ao invés de um insulto à sua inteligência. Eu não posso mesmo revelar rigorosamente nada sobre aquilo que é debatido no filme, porque é tão importante vê-lo sem fazer a menor ideia daquilo com que se vão deparar. Posso apenas dizer que, de alguma forma, está relacionado também com a passagem do tempo. A minha recomendação, por isso, é de que não leiam sinopses, não vejam trailers, procurem simplesmente este filme, vejam-no de mente aberta e deixem-se maravilhar pelo enigma e pelo mundo de possibilidades que vos são apresentadas. E é a altura agora de regressarmos à música e depois de várias sugestões cinéfilas de time travel com que podem ocupar estes tempos de reclusão, nada melhor que ouvirmos aquilo que é o tema que dá título ao programa de hoje, Time Travelers. Faz parte do álbum Love, Fear and the Time Machine, dos polacos Riverside, e fala-nos de olhar para o nosso passado, não com ressentimento, mas com uma apreciação daquilo em que nos tornamos e um renovado sentido de deslumbramento, determinação e confiança. No fundo, a paz que encontramos quando nos conhecemos verdadeiramente. Isto pode parecer um clichê, e quem me conhece sabe que eu não sou nada dado a essas coisas, mas há de facto um quê de verdade nisto, e o encontrar dessa paz interior, que requer sempre um processo de introspeção, habitualmente motivado por uma qualquer contrariedade nas nossas vidas, dá-nos efetivamente uma perspectiva profundamente diferente sobre nós próprios, sobre o nosso passado e os contextos que passamos a admitir para o nosso futuro. Mas enfim, filosofias à parte, vamos ficar então com este lindíssimo tema dos Riverside Time Travelers. One day we'll find our way Straight from the road We thought we could go Until we would fade One day we'll find our way Straight from the road We thought we could go Until we Traveling across the foreign earth and the foreign lands we survived to believe that this is not the end, this is not the time. Moving unseen beyond. The shadows waiting for The birth of a star we can follow One day we'll find our time Come to realize that our history came full circle Traveling across all the dried up seas And the foreign lands we survived To believe that this is not the end This is not the time We crane our necks for youth We know we'll make it through We can go back to the forest 
Let's go back to the world that was 30 years ago And let's believe this is our time Let's go back to the world that was 30 years ago And let's believe this is our time Let's go back to the world that was 30 years ago And let's believe this is our time Let's go back to the world that was 30 years ago And let's believe this is our time
Let's believe this is our time Estivemos com os polacos Riverside e o tema Time Travelers do álbum Love, Fear and the Time Machine, editado em 2015. Quero agora fazer mais um regresso ao passado, a um tema originalmente escrito por Pete Seeger no final dos anos 50 e gravado posteriormente por vários artistas, nomeadamente pelos The Birds, em 1965. Esse mesmo tema foi agora recuperado por uma artista norueguesa que já aqui mencionámos por ter feito parte da formação original dos The Third and the Mortal, Kari Ruslaten. Desde 1997 que ela abraçou uma prolífica carreira a solo, que já passou por diversos contextos estilísticos, desde a folk de inspiração nórdica até momentos mais pop, mas sempre com uma abordagem muito particular e, claro, com a sua voz extraordinária. O tema de que falava há pouco, gravado por ela em 2015, chama-se Turn, 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 e a sua letra consiste nos primeiros oito versos do terceiro capítulo do livro bíblico de Eclesiastes, um texto que nos fala de haver um tempo para tudo, para o nascimento e para a morte, para riso e tristeza, para curar e matar, para guerra e paz, e assim sucessivamente. É, no fundo, na perspectiva da adaptação feita originalmente por Pete Seeger, um apelo à paz mundial. Há um verso em particular que parece quase premonitório, à luz do que vivemos presentemente, e que nos diz There's a time to embrace and a time to refrain from embracing. E é mesmo isso com que nos deparamos neste momento. Vamos ficar então com Turn, 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 na voz maravilhosa de Kari Ruslatin. Time to build up a time. 
Clássico de Pete Seeger, Turn, 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 tornado famoso pela versão dos Birds em 1965 e agora na voz de Cary Ruslatin. Falando de vozes magníficas e já que estamos a explorar algumas covers nesta edição de Spirit Chaser, quero voltar a trazer aqui alguém que já marcou presença no programa várias vezes, nomeadamente na edição de Fevereiro, a propósito do lançamento do seu novo álbum a solo, Sleepwalking. Estou a falar, claro, de Mariana Semkina, que em 2015 gravou uma sublime versão acústica de Passing Through, dos suecos Cult of Luna. Este tema, bastante negro e desolador na sua mensagem, e que por isso, vindo da Mariana, me parece uma escolha óbvia, fala-nos muito diretamente da passagem do tempo sobre nós, da inevitabilidade da morte, e do quão importante é não deixarmos que os arrependimentos prevaleçam durante o nosso tempo de vida. É pelo menos essa a minha interpretação. Vamos então ficar com Passing Through do Skelet of Luna, aqui na versão acústica e na voz de Mariana Semkina.
Ouvimos Passing Through, um original dos Calto Voluna, aqui reinterpretado de forma belíssima por Mariana Semkina. Há muitas bandas que fazem versões acústicas dos seus próprios temas, e é o caso da que se segue, mas esta não foi uma versão qualquer, como já irão ver. A banda em questão chama-se Hamfirth e são originários das Ilhas Faroé, um arquipélago que pertence ao reino da Dinamarca, composto por 18 ilhas vulcânicas situadas no Atlântico Norte, entre a Noruega e a Islândia. Os Hamfirth são uma banda de doom death metal que tem a particularidade de cantar exclusivamente na sua língua nativa. A 20 de março de 2015 ocorreu um eclipse solar que teve a sua duração máxima de 2 minutos e 47 segundos precisamente sobre as Ilhas Faroe e a banda teve a brilhante ideia de gravar um vídeo ao vivo com uma versão acústica de um dos seus temas no topo de uma das montanhas na sua vila de Kvivik, com o eclipse como pano de fundo. O vídeo é fascinante e arrepiante mesmo e eu recomendo vivamente que o procurem no YouTube porque é uma experiência única e muito invulgar. E essa versão do tema que interpretaram foi entretanto disponibilizada no single Odin que editaram em 2019 e que vamos ouvir já de seguida. Os Hamfirth e Deithir Vardar. Thank you. 
Estivemos com os Hamford e a versão do tema Deithir Vartha, que gravaram durante o eclipse solar de 2015 nas suas ilhas Faroé nativas. E estamos na reta final da edição de hoje e eu quero naturalmente terminar numa nota positiva, ou pelo menos de alguma esperança. E para isso vou contar com a prestação de um dos meus artistas favoritos, que já por inúmeras vezes foi aqui ouvido e mencionado. Vocês podem pensar que eu tenho uma espécie de obsessão com ele, mas trata-se efetivamente de um respeito enorme que tenho por ele enquanto artista e eu acho que ele merece sem dúvida todo o reconhecimento. Falo claro de Stephen Wilson, de quem vou trazer em primeiro lugar, o tema que encerra o seu último álbum a solo, To The Bone, intitulado Song of Unborn, que apesar de ser escrito sob a forma de um alerta para uma criança ainda não nascida sobre um mundo assustador que a espera fora do outro, é acima de tudo uma mensagem de esperança em que Wilson canta Don't Be Afraid To Be Alive. Sobre este tema, Wilson comentava É sobre reconhecer que o mundo é um caos, mas que cada vida é única e pode ser transformada em algo muito especial. O arco da nossa vida pode ser verdadeiramente profundo se o abraçarmos e aceitarmos. E eu penso que essa é uma bonita e importante mensagem para uma criança ainda não nascida. Eu só faria aqui uma ressalva para o facto de que é o fator sorte que é sempre, em meu entender, o mais determinante para que uma vida se transforme efetivamente em algo especial. Portanto, é bom ter esperança, mas é mais importante ter sorte. E essa não a controlamos, apesar do que muitos gurus de autoajuda apregoam. Mas enfim, haja esperança. O segundo e último tema desta edição é de um projeto paralelo de Stephen Wilson com o cantor israelita Aviv Geffen, que dá pelo nome de Blackfield e que também já aqui ouvimos há muito, muito tempo. Chama-se End of the World e faz parte daquela que o considera sua obra-prima, o álbum Blackfield 2. Apesar do seu título fatalista, é, à semelhança de Song of Unborn, um grito de esperança faça um mundo que cada vez mais se assemelha a um pesadelo sem fim à vista. Vamos terminar então esta edição número 3 de Spirit Chaser com Stephen Wilson e Blackfield e eu voltarei em breve com mais um episódio, ou talvez um par de episódios, que vão ser muito especiais e bastante diferentes do que temos ouvido até aqui. Portanto, até breve e stay safe. It's not what you'll possess It's how you will express the essence of you It's not the wage you earn It's about the things you learn And the love that you It's not what you can see
forget what I've told you so many years We are hopeless and slaves to our fears We're an accident called human beings Don't be angry for loving me, baby And say it's Still we believe there is God